0: o tema dessa mensagem é o segredo do contentamento, é isso que nós cantamos agora, contentamento, que é você estar bem, feliz, satisfeito em qualquer situação, aconteça o que acontecer, você vai estar feliz, vai estar bem, sabendo quem Deus é, e isso na verdade foi ensinado pelo apóstolo Paulo, está aqui na Bíblia, e nós vamos estudar hoje, como? Né? estar bem feliz, estar bem satisfeito, independente em qualquer situação, seja lá qual for, e nós vamos aprender isso hoje, Paulo estava preso em Roma, em uma das suas prisões, e ele estava preso quando ele escreveu aos filipenses, aos crentes filipenses, agradecendo por uma oferta que ele recebeu desses crentes, Paulo ele trabalhava por conta própria, ele não, não dependia do ministério, das igrejas bancarem ele, pagar um salário para ele, porque muita gente né, acusava Paulo de estar aproveitando das igrejas querendo dinheiro, para que isso não ocorresse, não prejudicasse o ministério dele, Paulo trabalhava com as próprias mãos, e ele fazia tendas, então ele se mantinha, mas algumas igrejas poucas, Alguns cristãos ajudavam Paulo quando era possível. E uma dessas igrejas era a igreja de Filipo. A igreja de Filipos era, né, a gente chama, são os filipenses, que era localizado na região da Macedônia, que era uma região muito pobre, muito pobre mesmo. Porém, era uma igreja que tinha um coração abençoador. Abençoava sempre a vida de Paulo, o ministério de Paulo. Então, quando Paulo estava preso, uma das suas prisões lá em Roma passando por necessidades, ele não estava bem financeiramente, ele estava realmente necessitado, essa igreja mandou uma oferta para Paulo, então ele escreve agradecendo essa oferta, porque mais uma vez, aqueles cristãos estavam ajudando ele no ministério, e essa igreja sempre ajudava, mas passou um tempo sem mandar nenhuma ajuda para ele, e poderia ser por vários motivos, naquela época tudo era muito distanciado, tudo era muito difícil, para mandar dinheiro para alguém, alguém tinha que levar esse dinheiro, e a distância era muito grande, e a pessoa geralmente ia a pé, não tinha carro, não tinha avião, não tinha ônibus, eles caminhavam a pé, sofrendo riscos de assaltos, roubos, que era muito normal naquela época, era muito normal ter roubos lá, então eles ficaram um tempo sem mandar a oferta, pode ser que eles também não tinham condições, a Bíblia não fala qual foi o motivo, mas Paulo quando ele escreve aos filipenses, preso na prisão, e essa carta, ela é, ela é, é, é reconhecida como carta da alegria, o cara escrevendo sobre alegria, estando preso, passando por necessidades, é onde ele fala sobre o contentamento, nessa situação, preso, passando por necessidade, ele agora recebe uma oferta agradecima e ele ensina, fala como ele vive que é feliz, contente, em qualquer situação, inclusive naquela que ele estava passando, e ele ensina, isso aqui é um grande ensinamento, que nós aprendemos com Paulo, isso está registrado na Bíblia, em Filipenses 4, nos versículos 10 a 13, que a gente vai ler aqui junto, e vamos aprender o que Paulo fala aqui, Filipenses 4, versículo 10, diz o seguinte, Paulo dizendo, alegrei-me, sobremaneira no Senhor, esse alegrei aqui, é a mesma palavra no original, daquela que está lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, lembra? Amor, alegria, paz, aquela alegria, é exatamente a mesma palavra que Ele diz aqui, é aquela alegria que vem de Deus, que ela não depende das circunstâncias, ele está, está, você fica feliz, fica em paz, independente das circunstâncias, então essa, essa mesma palavra é que ele usou aqui, alegrei-me sobremaneira no Senhor, era uma alegria diferente, sobrenatural, é, e por que, que ele diz isso? Porque ele está vendo, ele recebeu uma oferta, ele está falando, nossa vocês agiram como cristãos, o amor cristão realmente manifestou em vocês, vocês manifestaram o um amor cristão, me ajudando no ministério, que? Ele diz, porque agora uma vez mais, ou seja, os filipenses já tinham ajudado antes, várias vezes uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado esse cuidado significa ajuda ajuda financeira, mais uma vez vocês me ajudaram no ministério me enviaram uma oferta o qual também já tinha antes, já tinha enviado outras vezes mas nesse momento que vocês ficaram sem me mandar é porque faltava oportunidade aqui a oportunidade é uma daquelas razões que eu falei, pode ser que naquele, naquele tempo que filipenses ficaram sem mandar alguma oferta pode ser que eles não tinham condições realmente pode, podia ser que eles não tinham uma pessoa confiável para mandar, porque era muito longe e tinha toda uma dificuldade aí eles encontraram Epafrodito, é a pessoa que levou a oferta para Paulo esperou, Paulo escreveu uma carta e ele trouxe essa carta aos filipenses, agora olha só o versículo 11, desse capítulo, 11, digo isto, não por causa da pobreza, pobreza que é a falta de dinheiro mesmo, necessidade financeira, ele olha, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza, e ele explica quê ele diz aqui, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi, olha Paulo está dizendo preso, eu aprendi, a viver contente, em toda e qualquer situação, primeiro, quando, quando fala que viver contente, essa expressão, na verdade é a tradução de uma palavra só, no original grego, que chama autarques, essa palavra autarques foi traduzida aqui, por viver contente, mas na verdade essa palavra, ela significa autossuficiência, significa independência, é de onde originou a nossa palavra aqui, autarquia, autarquia é um órgão do governo que é independente do governo que tem administração própria financeiramente também ela é independente então ela não depende de ações do governo, o governo não pode interferir nela, ou seja ações externas não podem interferir numa autarquia, então essa palavra quer dizer isso independência de situações externas né? fora da gente, então ele está dizendo, eu aprendi a autossuficiência ou a independência da, da, de qualquer situação, seja bom seja ruim, então quando fala aqui em qualquer, de qualquer situação, significa questões financeiras, de necessidade financeira, então, olha, ó, eu estou, eu aprendi a viver independente da minha situação financeira, da minha necessidade, eu posso ter dinheiro ou não ter, para mim é a mesma coisa, eu me sinto bem, eu estou bem, eu estou independente, eu não deixo com que situações externas, afetem as minhas emoções, ele estava preso, lembre estava preso, passando por necessidade, tinha recebido uma oferta, interessante ele falar também, eu aprendi, é algo que a gente, só por fato de a gente converter, aceitar Jesus, não significa que eu me converti hoje, agora eu já sei como viver é, é, contente em qualquer situação, independente não, ele diz, eu aprendi, significa um processo, significa um processo, isso leva um tempo para você aprender isso, Paulo diz que ele levou esse tempo, e ele vai explicar depois como ele aprendeu isso, mas a verdade ele, ele diz aqui, eu aprendi, passei por experiências, eu tive muitas experiências ruins, boas, seja quais forem, eu aprendi com as experiências que eu passei, as experiências que eu tive, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, significa que mesmo tendo dinheiro, a pessoa tem gente que tem dinheiro e só pelo fato de ter condições financeiras, ela despreza as pessoas, pisam nas pessoas, ou né, Ou seja, é, é, as pessoas falam assim, ah só porque ele ficou famoso ou porque ele ganhou dinheiro, ele mudou, as pessoas não mudam. A verdade é que a pessoa que ganha dinheiro, ganha fama, ela revela quem realmente ela é. Se você quer saber como a pessoa realmente é, é só você dar dinheiro para ela, dar poder, né, ou dar fama. Essa pessoa vai ser quem ela realmente é. O caráter dela vai vir à tona. Então, o que Paulo está dizendo aqui, as experiências boas e ruins, me ensinaram a viver contente, ou viver independente de qualquer situação, é isso que ele está dizendo aqui, tá, agora, para você ter uma ideia, naquela época Paulo era da cidade de Tarso, e havia ali os filósofos estoicos, era um pessoal que eles tinham ali uns princípios, tá, eles não deixavam que situações externas, é, perturbassem a sua tranquilidade interna, íntima, eles não permitiam isso, eles se treinavam a não precisar, não depender de nada e de ninguém, eram totalmente absolutos, eles não dependiam de coisas e nem de pessoas, como que eles faziam isso? Eles se treinavam como? Eliminando todo desejo e todo, toda a emoção, desejo e emoção eles eliminavam, é como se eles fossem anestesiados, eles tiravam todo o desejo, não tinha desejo de nada, e não sentiam nenhuma emoção, seja de alegria, seja de tristeza, eliminavam isso, isso através de um esforço próprio, então os filósofos os, é, históricos, eles usavam muito esse princípio, essa palavra autarx, independência, autossuficiência, dependendo deles mesmos, Paulo usou essa mesma palavra, só com uma grande diferença, ao invés de ele falar que ele era autossuficiente, Paulo dizia que toda a suficiência dele vinha de Deus, toda a suficiência dele vinha de Deus, por isso que ele declarou, para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo, eu não, eu não me preocupo com mais nada, então, essa palavra, autarx, né ela descreve a independência total, independência total, Quanto às coisas materiais. Uma coisa muito interessante: Paulo também aprendeu a diminuir o valor das coisas terrenas e aumentar o valor das realidades espirituais. Paulo dava muito mais valor e importância às realidades espirituais do que às coisas da terra. Ele não estava preocupado em conquistas aqui da terra, a não ser conquistar pessoas para Deus, para que essas pessoas pudessem viver a vida eterna. E olha só, pensa bem, por mais que a gente viva bem nessa terra, que a gente chegue a 100 anos, o que são 100 anos comparado, comparados com a eternidade, que está reservada para nós? Que você viva bem 100 anos, você está muito preocupado com as coisas aqui da terra, só que o seu tempo aqui ele tem data de validade, enquanto o que nos espera após a morte, não tem data de validade é eterno, seja a morte, seja a vida. É eterno. Onde você deve investir mais? Onde você acha que deve investir mais? Em algo que pode durar 100 anos, no máximo, talvez 101, 102, quem te der, né? Quem é der de você viver todo esse tempo, isso ou a eternidade que está reservada para você. Seja morte, seja vida. Se você estiver com Cristo, vida. Se não tiver é morte, mas é a eternidade. Onde você deve investir mais? Então Paulo tinha essa, esse, né, esse conhecimento, ele sabia que depois da morte era algo muito mais, tinha muito mais valor as realidades espirituais do que as terrenas, ele dava muito mais valor. Agora, Paulo estava, ele falava que ele estava contente, satisfeito, independente de qualquer situação, mas isso não significa conformismo, você se conformar com a situação, eu estava ministrando de manhã, e eu contei esse exemplo, quando eu estava no exército, eu morei com alguns gaúchos, e lá é muito frio, o né, Rio Grande do Sul, e eu passei três meses lá, fazendo um curso, é muito frio, e só que esses gaúchos, eles sempre quando tem oportunidade, no exército, eles mudam para o Rio de Janeiro, que é muito quente, que é exatamente o oposto, do Rio Grande do Sul, e eu vi gente, na cavalaria, tem muito gaúcho, eu era da cavalaria. E tem muito gaúcho. A maioria do, do pessoal do sul está lá. E as grandes, né? Os batalhões de cavalaria, os regimentos, também estão localizados no sul do país. E eu estava me perguntando por quê. Eu falei, rapaz, você... conversando com, com os amigos meus gaúchos, eu perguntei para eles: Mas como que vocês é, conseguem viver naquele frio todo lá? Vocês acostumam depois de um tempo? É normal para vocês? Ele me respondeu o seguinte: Pô, Olha na verdade a gente não acostuma, né? a gente se conforma, não tem o que fazer, a gente se conforma, mas ninguém se acostuma, segundo eles, aqui é a mesma coisa amado, não, quer dizer, é o contrário né, Paulo não estava se conformando com a situação, não é para se conformar com situações, mas é descobrir o segredo de viver bem, contente em qualquer situação, em outra versão diz, eu descobri o segredo de viver satisfeito, contente em qualquer situação, descobri o segredo, existe um segredo para viver o contentamento, o não conformismo, porque o conformismo a pessoa suporta uma situação, o contentamento ela tem prazer naquilo, ela está vivendo bem independente das situações, as situações não, não conseguem influenciar o estado emocional dela, o que ela decide, o que ela faz, então, se a gente pensar bem, Paulo era um termostato e não um termômetro. Você sabe a diferença? O que é um termômetro? É o que mede uma temperatura externa. Se a temperatura está quente, o termômetro sobe. Se a temperatura está baixa, o termômetro desce. Mas o termômetro registra e ele age de acordo com a situação externa, o ambiente externo. Diferente do termostato o termostato, ele diz qual vai ser a temperatura lá fora, é o caso por exemplo de uma piscina, então se você tem uma piscina aquecida, você diz lá qual é o grau que você quer, 33, 35, 30 graus, você diz qual vai ser, uma geladeira é termostato, você coloca lá qual é a temperatura que você quer, então o termostato, ele não é influenciado, ele diz qual vai ser a temperatura, ele não é influenciado por uma circunstância ex externa, ele dita qual vai ser a circunstância externa, e diferente do termômetro, Paulo era um termostato, aqui ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, ele era um termostato, ele dizia como ele se sentia em relação a cada situação, ele dizia, ele não era influenciado, e a minha pergunta é, você, pelo que você vive, viveu esse tempo todo, está vivendo agora, você é um termômetro, ou você é um termostato? Você varia, oscila, de acordo com aquilo que te acontece, situações, faltou dinheiro, não conseguiu pagar o aluguel, você ficou desempregado, alguém faleceu, você está com dificuldades, você... Ou você ganhou um dinheiro bom, ou você foi bem empregado, ou você está feliz porque alguém né, fez algo para você, alguma situação te beneficiou, e você está alegre, você está triste, você está alegre conforme a situação. Ou você, independente do que acontece, você diz como você se sente. Você é que regula, você é que influencia, a situação não é influenciada. Você é termômetro ou você é um termostato? Pensa você é um termômetro, ou você é um termostato? Paulo era um termostato, e ele disse que tinha um segredo para isso, é né? um segredo, mas ele continua aqui ó, versículo 12, olha só, por que que ele diz isso, e a autoridade que ele tem, para ensinar isso, olha o que ele diz, Filipenses 4,12, tanto sei, ou seja, tanto sei viver, estar, estar, é como humilhado, humilhado aqui é necessitado, sem condições, passando por necessidades, tá? Pobreza, tendo que trabalhar para se manter. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Esse honrado aqui significa ter abundância, ter é, é, é ter fartura, tá? Não está passando por necessidade. Ele fala, eu sei viver sem dinheiro, com dinheiro, com fome ou sem fome, para mim é a mesma coisa isso não tira a minha paz, então sei estar humilhado como ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, Ele passou por isso, como é que Ele aprendeu? Pelas experiências, as experiências é que nos levam a conhecer como Deus age na nossa vida, são as experiências, as aflições que vão nos fazer fortalecer a nossa fé, a gente fortalece através das situações, você precisa passar por experiências, para poder aprender também, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, dificuldade financeira, ele sabia se portar, quando ele estava bem, e Paulo teve muito sucesso no ministério dele, e nem por isso ele ficou orgulhoso, né? pisou nas pessoas por causa disso, não, ele aprendeu a viver, a, aprendeu o segredo do contentamento, em toda e qualquer situação, bem ou mal disso, naquelas situações, agora só para você ter uma ideia do que Paulo passou, depende para você comparar com você, será que você passou também as experiências que Paulo passou? Será que você passou por tudo que ele passou? Ou por, pelo menos próximo? ao que ele passou para estar tá declarando isso? Olha só, só para você ter uma ideia do que Paulo já passou, você lendo lá em 2 Coríntios 11, de 23 a 27, diz o seguinte, São ministros de Cristo, ele está se comparando aos outros apóstolos, tá? É, eu ainda mais, ele comparando com os demais apóstolos, ele era muito superior, tinha feito muito mais coisas e passado por muito mais problemas que os demais apóstolos, olha só ele dizendo a vida dele, em trabalhos, muito mais do que os outros apóstolos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus, uma quarentena de açoites, menos um, daria aqui 195 açoites, geralmente a pessoa condenada a quarenta, ela recebia menos um para não ser condenada à morte tá? Então dava um, menos um, 40 menos um, 39 Fui três vezes fustigado com varas, apanhou Uma vez apedrejado, você já foi apedrejado? Em naufrágio, três vezes Uma noite e um dia passei na voragem do mar Em jornadas, muitas vezes Naquela época viagem era tudo a pé Em perigos de rios em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, pessoas né, da, 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 da raça dele, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, ou seja, ele tinha que trabalhar para se sustentar, em vigílias, não era vigília de oração, era vigília que ele ficava acordado durante a noite para não ser assaltado durante as viagens dele. Muitas vezes, em fome e sede, em jejuns. Jejum aqui também é um jejum forçado. Não é jejum para adoração, para orar a Deus, não. É jejum porque não tinha o que comer. Tá? Muitas vezes, em frio e nudez, ele não tinha o que se vestir. O que vestir? Ele não tinha dinheiro para se vestir. Isso aqui era a vida de Paulo. Você já passou por isso aqui? Pelo menos 10% disso ou não? Você já foi açoitado? Você já passou por naufrágio? Você já é, 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 recebeu cinco vezes é, açoites? Foi preso já? Você já foi preso? Como que uma pessoa dessa está dizendo que isso aqui serviu de aprendizado? O que que ele aprendeu com isso aqui? Que ele pode viver contente independente em toda e qualquer situação, e você? Alguém preso está dizendo isso, quando as coisas não dão certo para você, o que, que você faz? Entra em depressão? Reclama? Xinga alguém? Fica mal humorado? que, que você faz? Como é que você reage? Quando não sobra dinheiro para pagar aluguel? Quando você foi diagnosticado ou alguém que você ama foi diagnosticado com uma doença, como você reage? Quando você perde o emprego? Quando você bate o carro? Alguém bateu o carro em você, você sai xingando? O que acontece quando alguém te fecha lá no trânsito? Você xinga? O que que tira a sua paz? O que que deixa você irritado? O que que faz você viver mal? e reclamar da vida achando que Deus não está olhando para você, você tem aquele, aquela sensação que Deus está distante, o quê amado, o quê? Paulo depois de passar tudo isso aqui, Paulo era que nem um para-raios, parece que tudo de ruim vinha para ele, mas isso aqui só serviu de experiência, para ele entender, que ele podia sim, viver bem, contente, satisfeito, em qualquer situação, mesmo... Nas horas boas, também. E é mais fácil, né? A pergunta é: qual era o segredo? Qual era o segredo de Paulo? Como é que ele aprendeu isso tudo? Ele passou por essas experiências, mas onde estava o segredo de Paulo? E ele diz onde estava. E é o que a gente vai aprender também. Como né, ter esse contentamento? Está no versículo 13 a resposta. Olha só, aí. tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso Naquele que me fortalece, você conhece bem esse versículo, sim? Então vamos dizer a todo mundo junto? Tudo posso Mais forte, se isso é real para você, vamos lá? Tudo Naquele Possivelmente você aprendeu, aprendeu esse versículo errado A pessoa quando lê esse versículo, diz o seguinte, não, eu consigo vencer tudo Eu consigo é, me dar bem em tudo, tudo vai dar certo para mim porque eu creio em Deus, Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle, mas está mesmo. Porque não adianta você recitar esse versículo se você não entender. Porque quando Paulo escreveu esse versículo, ele não escreveu quando ele estava tendo sucesso no ministério. Ele escreveu esse versículo quando ele estava preso e passando por necessidades. O que ele quis dizer aqui, é em uma outra tradução, é o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação, Ele está preso, eu posso estar preso e continuar bem em paz, porque Deus me dá força para isso, ah passei por um naufrágio, está tudo bem, eu consigo superar, suportar isso, porque a minha força vem de Deus, Deus me infunde forças, você por si só não vai conseguir, eu também não, nós não vamos conseguir superar situações difíceis sozinhos, a menos que a nossa força venha de quem? De Deus. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz aqui, tudo posso, tudo o que exatamente? Tudo dentro da vontade de Deus eu posso. Lembra quando Paulo tinha o espinho na carne, ele pediu para Deus livrar ele do espinho, da carne? O que, que Deus falou para ele? A minha graça, te basta. Ele falou, eu sou tudo para você, você não precisa de mais nada, só de mim. Não se preocupe com o espinho na cara, eu não vou tirar. Isso aí é para a glória, para a minha glória. E você tem a minha graça, é tudo que você precisa. Não precisa de mais nada. E de repente você está chorando aí por algumas situações, mas Deus está dizendo para você, a minha graça, te basta. A minha graça é suficiente. Graça significa favor de Deus. Graça significa capacitação de Deus para enfrentar qualquer situação, e a Palavra de Deus diz que Ele nos deu graça abundantemente, abundantemente, nós já temos a graça de Deus, a verdade Paulo diz, tudo posso, ou seja, tudo que estiver dentro da vontade de Deus, eu posso, em quem? Em Cristo, porque é a fonte que nos dá esse poder, essa força, que me fortalece, fortalecer e infundir forças né, Deus, Jesus infunde força de forma que nós possamos enfrentar qualquer situação, Paulo estava preso, foi açoitado, passou por naufrágio, passou por nudez, por fome, passou por um monte de coisas, mas em todas as coisas ele diz ó, para mim o viver é Cristo, então eu posso passar todas essas situações, porque Deus me dá graça, Deus me dá força, para enfrentar, passar por essas situações, estando bem, não é passar reclamando e murmurando, é saber em quem você crê, quem é esse Deus que você serve? Quem Ele é? Então, o segredo é que Paulo tinha certeza de estar vivendo na vontade de Deus, onde quer que ele estivesse, fossem quais fossem as circunstâncias, a certeza que Paulo tinha, eu estou vivendo dentro da vontade de Deus. Então se isso está acontecendo, é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele tinha certeza que estava vivendo e fazendo a vontade de Deus. Então seja lá o que for que tivesse acontecendo, ele tinha uma certeza que a vontade de Deus que estava sendo feita era o quê? Boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda você só precisa confiar, isso significa fé, confiança absoluta no que Deus diz, você precisa focar em descobrir, em aprender a vontade de Deus para você, o plano de Deus para você, muita gente morando em casa que não deveria morar, vivendo uma vida que não deveria viver, porque não foi plano de Deus, em trabalhos que não deveriam estar, tá, vivendo em situações que não é o plano de Deus, porque você não para para ouvir o que Deus planejou para você, em Efésios 2 ele diz, que nós somos feituras de Deus, ou seja, obras primas de Deus, recriado em Cristo Jesus, para boas obras, nós fomos criados para boas obras, que Deus de antemão, ou seja, antes de existir o mundo, criou para que nós andássemos nelas, nessas boas obras isso deixa claro que existe um plano de Deus para você, Deus criou você com um plano, você precisa entender, compreender qual é esse plano, para se alinhar, para você estar no lugar que Deus planejou para você estar, como Paulo vivia, então aconteça o que acontecer, ele não tinha preocupação, porque a única preocupação de Paulo é estar dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, estar no lugar que Deus planejou e fazendo o que Deus planejou, é só isso, é só esse o foco, o único objetivo da nossa vida deveria ser esse, simplesmente entender, buscar a vontade de Deus, para a sua vida, para saber onde você tem que estar, aí a agenda, você tem que viver a agenda de Deus, não a sua, porque Deus já, fez, já tem um plano para nós, não é muito mais fácil do que você ficar aí quebrando a cabeça do que tem que fazer? Descubra o que Deus tem para você e viva esse plano, que já está tudo pronto. Aí acaba o estresse, você não tem que viver o seu plano, ficar preocupado com nada, porque tudo Deus já planejou. E a certeza que nós temos, é que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, ainda que nós não entendamos naquele momento. O importante é que é confiança, é fé, né? e o justo vive como, gente? por fé, fé no que Deus diz, sabendo quem Deus é, sabendo quem Deus é, então Paulo tinha certeza de estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, seja lá o que fosse, olha que ele passou por muita coisa, mas ele sabia que aquilo era vontade de Deus para ele, e ele declarou em 2 Coríntios 3,5, a nossa suficiência vem de Deus, a nossa suficiência vem de quem? De Deus, você tem que saber isso, Efésios 5,17, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas que que ele diz aqui? Procurai. É ação, você precisa procurar. Ação, agir, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para você? Nós temos que buscar isso, amado. Buscar isso, não vai acontecer, não vai cair do céu. Nós temos que buscar. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, é Deus que age, Deus efetua em nós o querer e o realizar, ou seja, a vontade de Deus, naquele que tem intimidade com Deus, Deus coloca a vontade e te capacita a realizar o que Ele colocou no seu coração, a vontade daquilo que você está enxergando, os planos dEle, Ele coloca, o exemplo prático, pra, muito prático disso, né? estar bem em qualquer situação, lembra de Paulo e Silas na prisão? E eles foram presos lá em, Filipen lá em Filipos quando eles estavam por lá, presos, meia noite eles estavam fazendo o que lá na prisão? Orando e cantando, como? Depois de serem açoitados, como que pessoas, e o açoite não é uma batidinha não, tá? era prego, tipo pregos que tinha nas pontas, quando batia arrancava a carne da pessoa, e eles estavam machucados, porém eles estavam fazendo o que? Chorando, reclamando, Murmurando, chateado que Deus não me ouve Deus não está comigo, reclamando com Deus Eles sabiam, eles viviam por fé Confiança absoluta em Deus Estavam orando e cantando E por isso tiveram um milagre Lembra de José do Egito? Foi vendido pelos irmãos E isso porque tentaram matar-lhe antes Mas você não vê em nenhum momento ele reclamando Ele foi vendido, depois foi caluniado Foi preso e todo momento a Bíblia diz, você pode ler lá, e Deus estava com ele, e Deus era com ele, mas tudo acontecendo de mal, de ruim com ele, mas como é que Deus está com ele? Deus estava com ele, você não sabe o processo, você não sabe o final, mas Deus sabe, Deus sabe, treze anos, não foram alguns dias, 13 anos, aparentemente dando tudo errado na vida de José, mas onde ele chegou? A governador do Egito, porque Deus tinha um plano, e tinha um processo, e você precisa simplesmente crer, Daniel foi a mesma coisa, foi preso, era cativo em Babilônia, mas era um dos principais lá, porque também tinha intimidade com Deus, tá? olha só, o aprendizado do contentamento cristão, se dá pelo exercício da confiança na providência de Deus, Olha, o aprendizado do contentamento cristão, você quer aprender isso? O aprendizado se dá pelo exercício, pela prática, pela prática da fé, da confiança, na providência de Deus, do que Deus pode fazer, por isso que a gente estava cantando aqui, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, ou pensamos, às vezes você nem fala, você só pensa, mas Deus, seja lá o que você pensa, <risos> você consiga pensar, a certeza é que Deus pode fazer infinitamente mais, mas existe uma condição, segundo ou na medida do poder dEle que opera, o poder de Deus tem que operar, tem que ser, tem que ter ação, porque a Bíblia diz que nós recebemos poder dúnamis de Deus, quando veio sobre nós quem? O Espírito Santo. Quem opera o poder de Deus em nós? O Espírito Santo, você tem que saber isso. O Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele que opera o poder de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus opera esse poder, Deus pode fazer infinitamente mais, de tudo que você pedir, ou pensar. Então aconteça o que acontecer, você só precisa saber que você está vivendo... Dentro do plano de Deus. Aí sim, o que acontecer, estando nessa situação, é a vontade de Deus. Você não precisa se preocupar, porque Ele é o Jeová Jirê. Jeová Jirê, que significa, Deus proverá. É o Deus que provê. Deus pode tudo, Ele criou o universo. Ele criou o universo, Ele é o Deus criador, o Deus que tudo pode. É o Jeová Gere. Para a gente finalizar aqui, amados, depende de se você está preocupado. Mas parece que eu não sinto Deus. Parece que Deus está distante de mim. Eu só vou te garantir algo porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz o seguinte: lançando sobre Deus toda, toda a vossa ansiedade. Ansiedade significa preocupações. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida de você, Deus tem cuidado, de você independente, simplesmente você tem que crer no que a palavra de Deus diz que Deus cuida de você, Deus conhece o caminho dos justos daqueles que seguem os seus ensinamentos, e esse conhecer significa relacionamento experiência com Deus, Deus olha para a sua vida, Ele sabe exatamente como você vive, e Ele diz também, que não cai um fio da sua cabeça sem que Ele saiba e mais ainda, se Ele veste os lírios do campo com tanta beleza, algo que vai morrer no dia seguinte, viver por pouco tempo. Se Ele cuida das aves dos céus, que não plantam, não semeiam, não colhem nada. E morre, toda hora está morrendo os pássaros. Se Ele cuida de lírios, das aves, como que Ele não vai cuidar de você? Como? Não só cuida de você Ele colocou dentro de você o Espírito Santo Dele Sabe o que isso significa? Que nós somos Morada de Deus Pelo Espírito Pelo Espírito que habita em nós, nós somos cuidados Cuidados por Deus Deus nos ama de verdade A ponto de ter entregue o seu único Filho por você e por mim Ele cuida de você amado Ele cuida de você Você pode sim aprender a viver contente independente em qualquer situação satisfeito bem em paz com alegria que não depende de circunstâncias porque isso na verdade é um fruto do espírito amor alegria e paz alegria e paz se manifestam quando tudo está ruim porque ter alegria e paz quando tudo está bem todo mundo tem mas essa alegria do fruto do espírito essa paz é a paz que a gente não consegue entender. É a paz que excede o entendimento. É algo sobrenatural que somente os filhos têm. Só quem tem o espírito santo de Deus tem essa paz, tem essa alegria para fazer com que você diante de situações, você aprenda a estar em paz, aconteça o que acontecer. Por quê? Porque você só tem uma preocupação, um objetivo, um foco, compreender a vontade de Deus para a sua vida, só isso, você precisa fazer mais nada, só compreenda a vontade de Deus para a sua vida como fez Paulo aí você vai passar por várias situações que você vai até achar que são ruins uh -uh. é Deus agindo fortalecendo você fortalecendo a sua fé para fazer algo que Ele já planejou está tudo planejado, a sua vida está planejada, você que está estragando porque você não ouve o que Deus está dizendo e a Palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos guia, nos ensina. E isso já é, já, a Bíblia já diz que é assim. Mas eu parece que eu não estou ouvindo, não estou sendo ensinado, você tem que parar. Para, fala Senhor, me dê sensibilidade à Tua voz. Me ensina a Te ouvir, me ensina a Te ouvir, a ser ensinado por Ti. Você precisa aprender a ouvir, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Por fim, amado o aprendizado do contentamento cristão se dá pelo exercício da confiança da fé, na providência de Deus, porque o justo vive pela fé Deus cuida de você isso é o que a palavra de Deus diz, como você reage diante de uma circunstância ruim você consegue viver contente realmente, em toda e qualquer situação, você é um termômetro você oscila com o que acontece ou você é um termostato você diz como vai ser porque você sabe em quem você crê Você sabe que Deus pode todas as coisas Ele é o Criador do Universo Você é filho Você é filho de Deus Você é herdeiro de Deus Você é filho de um Deus Herdeiro de um Deus Co-herdeiro com um Deus E tem um Deus habitando dentro de você Não tem como Não tem como Não tem como não viver contente em toda e qualquer situação Sabendo disso Sabe quem você é É o que essa música diz né? Eu sei quem eu sou Sei que sou amado Eu fui escolhido e fui escolhido mesmo Por Deus Porque você é filho Eu, já, eu, sou, eu sou amado Já fui escolhido Canta essa parte aí